0: お送りしたのは福原美穂で「ビヨンド」でしたということで2021年のプロ野球もヤクルトの日本一で幕を閉じオフシーズンに入りましたが来シーズンに向けて各球団の戦いはすでに始まっていますということでここからはここまでのプロ野球のストーブリーグの動向を追いつつ今シーズンのプロ野球を彩ったタイトルホルダーたちのエピソードなどを紹介したいと思いますまずストーーブリーグというのはオフシーズンに展開されるプロ野球選手と球団による年俸交渉や選手の移籍または加入などによる各球団の編成などの話題を意味し野球のオフシーズンがストーブが必要な冬の時期に行われることから生まれた言葉で今では他のスポーツでも用いられていますちなみに契約公開がシーズン中の夏場に行われていた F1 ではストーブリーグならぬクールサイドリーグやまたは、えー、ビーチサイドリーグと呼ばれていたこともあったそうです、えー、そんなストーブリーグ真っ只中のプロ野球ですがここまで主な動きでまず契約公開では今シーズン21歳の若さでセ・リーグのシーズン MVP を受賞したヤクルトの村上宗隆選手が高卒5年目の野手としてはイチロー氏や松井秀喜氏を超える歴代史上最高額の2億2000万円で公開そしてルーキーながら22本リーダーそして両リーグの中で4位の打率3割1分4厘を記録し1986年の清原和博以来35年ぶり4人目となる新人で打率3割プラス二次本塁打を達成した横浜の牧秀悟選手が新人野手として歴代史上最高額となる7000万円で公開しましたそして移籍や加入に関する話題では主に横浜が12月14日に日本ハムの太田大志選手と12月9日には10年ぶりのフル,スフルスへ復帰となる楽天の藤田和也選手を獲得。そして楽天では12月10日にソフトバンクの川島慶三選手。12月22日には日本ハムの西川春樹選手の獲得を発表しました。西川選手や太田選手は日本ハムからノーテンダーで FA 藤田選手や川島選手は球団から戦力外通告を受けての移籍。そして12月8日に行われた戦力外となった選手が現役続行をかけて臨む12球団合同トライアウトで、えー、契約を勝ち取ったのは現時点で日本ハムと育成契約を結んだ元巨人の古川優里選手のみとプライ級の世界で生き残ることの難しさを痛感しますがそんな難しい、あそんな厳しいプライ級の世界で毎年のように戦力外の筆頭候補に噂されながら来年で19年目を迎える選手がいますそれが広島の白浜優太選手です白浜選手は18年間で一軍での出場試合数はたったの86試合2015年以降では7試合しかなく最高年俸は950万円で現在の推定年俸は650万円と1年目の750万円を下回りますそんな白浜選手がなぜ戦力外通告を受けないのか考えられるのは二軍で若手の手本となれる人格の良さやキャッチング技術の高さそして怪我などによる一軍の緊急時に第三捕手として起用できるようなまさに縁の下の力持ちだからではないかと考えられます捕手というのはポジションで見ても人材難になりやすく戦力外通告の構想では後回しにされやすい側面がありかつても同じ広島で捕手だった鈴江祐樹という選手が1995年から2006年の11年間で最高年俸は490万円一軍での出場はたったの2試合で1打席も立つことはありませんでした、えー、そのため白浜選手は鈴江選手の後継者とファンの間では言われています他球団では元西武の中田翔太選手がプロ12年間で一軍出場が12試合通算安打数は1安打だったことからファンへ引退の挨拶の際2000本安打を目指してきたが2万4000万年かかるので引退を決意しましたと自虐したことが話題になったこともありましたが鈴江選手も中田選手も共に引退後は裏方のブルペン捕手としてチームを支えました続いて FA 市場では12月13日に中日の又吉和樹選手が推定4年総額6億円でソフトバンクへの移籍を発表しましたが今シーズンは FA 制度が始まった1994年以降で残留を含めて宣言した選手が過去最少の3選手のみという異例のシーズンとなりました日本の FA 制度の問題点はまた今度話すとして過去127選手が FA を利用して移籍してきましたがそのうちセ・リーグからパ・リーグへ移籍してきた選手はたった7選手しかいませんなので今回の又吉選手で8人目となったのですがこれを見てもパ・リーグって人気ないんだなと思いますそんな又吉選手ですが今では身長が 181cm ありますが高校時代は 160cm で入学した時には 158cm 体重は 40kg と本当に小さくついたあだ名は豆だったそうです。同じように12月17日に日本人野手の歴代最高年俸を更新する6億2000万円で公開し今や球界を代表する最高の打者の一人となったソフトバンクの柳田裕樹選手も現在は身長1 8 8ンチ体重8 7キロありますが高校入学時は1 6 0ンチ6 0キロ台で高校時代は全くの無名選手でした。柳田選手は今シーズンパ・リーグのゴールデングラブ賞とベストナインのタイトルを獲得しましたが同じくパ・リーグのベストナインと本塁打王に輝いたオリックスの杉本裕太郎選手はドラフト10位入団で6年目の30歳打点王に輝いた楽天の島内博之選手はドラフト6位入団で10年目の31歳にして初めてのタイトルを獲得しましたがプロ野球の世界で輝かしい記録を残すようなタイトルホルダーと言われる選手であっても必ずしも最初から順風満帆なキャリアを過ごしてきたわけではありません今シーズンのパ・リーグで自身初となるセ,リセーブ王に輝いたロッテの増田直弥選手は高校時代に健康診断で心臓に異常があることが分かり精密検査の結果なんと心臓に穴が開いていることが発覚します後に心臓の不整脈で3度倒れるなど野球を続けるのは不可能だと言われてきましたが母親の忍さんはうちの子はグランドで死んでも本もやから責任を取るから何とか続けさせてほしいと大嘆願し息子が野球を続けることを望みましたそして医者からは激しい運動は止められていたことで高校1年生の時はまともに練習できずポジションも負担が大きいという理由で希望していた投手ではなく内野手としてプレー結果高校3年間で公式戦の出場は代打の1打席のみでたった1球しか経験できないまま高校野球人生が終わりますえそこで野球をやめようと増田選手は考えていましたがえ投手としての才能を見抜いていた高校の監督がえ進学を希望していた関西国際大学野球部の監督に投手として預かってほしいと頼みを入れたことで入部が決まりえ大学から投手に転校するとえ瞬,く瞬く間に頭角を現し幸いにも心臓の心配もなくなっていきましたそしてプロエリゴは新人最多登板記録の72試合に登板し新人王を受賞プロ10年間で年間50登板以上が9度を数えるなど現役選手としては3位となる通算593試合に登板し心臓に毛が生えていると称されるほどのブロイキを代表する鉄腕へ成長しましたそして同じロッテで今シーズン自身初の盗塁王を獲得し22歳にして球界屈指のスピードスターへと上り詰めた和田幸四郎選手もなんと高校野球の経験はなく4年前まで帰宅部でした中学時代まで野球をプレーし当時から足が速く身体能力が高かった和田選手ですが度重なる股関節の怪我や周りとの実力を,を感じたことを理由に野球を断念高校進学後は陸上部に入部しますしかし中学時代一緒に野球をプレイしていた同級生が高校野球で1年生ながらベンチ入りし野球する姿を見て再び野球をやることを決意冬に陸上部を退部し高校の野球部では部員が少なく高いレベルで野球をやりたいと地元のクラブチームに入団土日は野球に打ち込み平日は特に練習もしない帰宅部員だったそうですその後特に将来の夢もなく腕試しに独立リーグである BC リーグのトレイアウトを受けてみたところ富山 GRN サンダーバーズにに合格し入団それからわずか1年後の2017年ロッテから育成ドラフトで1位指名を受け2020年には試合化契約を勝ち取りました。今シーズンのパ・リーグの盗塁王は記録ずくめで和田選手のほかにも同じロッテの荻野隆史選手が36歳で史上最年長記録を更新し西武の源田壮介選手元日本ハムの西川春樹選手も24盗塁で並び4選手同時にタイトルを獲得するのは史上初でパ・リーグの盗塁王が30回を下回るのも史上初でした。そして和田選手は主にダイソーとして出場していたことで、プロ野球史上最も少ない24打席でタイトルホールダーとなりました。2リーグ,リーグ制以降では、1966年の山本さんの158打席1打、1リーグ時代を含めても、1944年の五小生さんの93打席が最小で、さらにこの年は太平洋戦争の影響で35試合制だったことからも、和田選手ががいいかかかに少なわります、えー、昨シーズンの盗塁王で、えー、世界記録となる、えー、13試合連続盗塁や1951年以来となる規、えーえー、定打席、えー、未満で50盗塁を到達した、えー、ソフトバンクの周、えー、東右京選手が今シーズン21個の盗塁に終わりましたが。シュート選手も和田選手もともに育成出身と似た境遇を持つ2人のスピードスターの今後に注目です次に外国人選手の動向を話していく前にここで1曲挟みたいと思います 39, 39歳を迎える来シーズンは新天地の楽天でプレーすることが決まった川島慶三選手の登場曲ですチャーリー・プースでワンコールアウェイお送りしたのはチャーリープーーリプスででコールアウェイでした、えー、ここからは引き続きプロ野球のストーブリーグについてと、えー、セーバーメトリックスにある「えー、リプレイスメントレベル」という言葉の意味について話していこうと思います。先ほどは契約更改や FA などの移籍の話題を追いつつタイトルホルダーのエピソードも話してきましたが続いては新規と既存を含む外国人選手の動向ですがここまで日本ハムが12球団で最多となる4人の新外国人選手を獲得し開幕前の外国人選手6人は北海道移転後の2005年以降で最多など例年にない積極的な補強を見せています。他球団でも多くの新外国人選手の加入が発表され中でも横浜,の横浜が獲得したブロックス・クリスキー選手は7月22日にメジャーリーグで史上最多タイとなる1イニング4冒頭を記録した冒頭だったり西武が獲得したディートリック・エン選手は近年まで中津飛ばずのマイナーリーガーで2020年に新型コロナウイルス感染拡大の影響でチームを解雇され一時は野球を離れ大学へ復学その後夫人の励ましでアメリカの独立リーグで野球を続けましたが給料は6週間で約8万6300円だったそうですそんな苦労人も西武での推定年俸は1億円とまさに逆転人生となりましたあとはロッテが獲得したタイロン・ゲレーロ選手は身長が 2m3cm 最高球速が1 6 7 k ロとメジャーリーグでも屈指の暴力的な速球と同時に、えー、破滅的な制球力を併せ持つ、えー、まさに怪人と言える選手ですが。出身がコロンビアにあるボカチカという小さな村で18歳までジャングルの中でひどい時には膝まで浸水する古い家に住み毎日早朝からそこら中にヘビがいる中でお腹のの辺りまで生えている背の高い草を刈りながら2時間かけて船乗り場に向かいそこから野球やバスケの練習に参加していたそうです。その姿がメジャーリーグの国際スカウトに目に留、えー、まり、その後、WBC のコロンビア代表に選出されるまでに成長した境遇を持つなど、来シーズンも個性あふれる魅力的な新外国人選手たちが海を渡ってきますが、えーまあ、詳細なデータからの考察は来年の開幕前にできたらいいなと思っています。そして反対に日本のプロ野球を離れることとなったのが阪神のロベルト・スワーレス選手とソフトバンクのニック・マルティネス選手でともに来シーズンからメジャーリーグのサンディエゴ・パドレスへ移籍することを発表しました阪神のスアレス選手は日本のプロ野球でプレーする前前年まで出身のベネズエラで高校卒業後から工事現場やタクシーの運転手で生計を立てながら草野球を楽しんでいましたしかしメジャーリーグの夢を諦めきれず22歳で野球を再開し海を渡ってメキシカンリーグでプレースしているスアレス選手をソフトバンクがメジャーリーグの球団よりも真っ先に目をつけそれに,それに恩義を感じたスアレス選手はメジャーリーグのオファーをすべて断りソフトバンクに入団しました。ソフトバンクではトミー・ジョン手術を経験するなど1年目以降は満足に投げられず3年で戦力外となりますが阪神では今シーズン42セーブを挙げる活躍でセ・リーグのセ聖ー望ーに輝くなど圧倒的な成績を残しメジャーリーグの夢を掴んだ物語はメキシコでも語り継がれているそうです。そしてもう一人のソフトバンクのマルティネス選手は今シーズン 5.1 ウォーを記録し指標上では日本のプロ野球で最も勝利に貢献していた外国人選手でしたそしてこのウォーという指標について先月の放送の中でも何度も出てきたと思うんですがその際説明しきれなかった部分がありますそれは王のことを平均的な選手と比べてチームの勝利へどれだけ貢献したかという説明の仕方をしたんですがそれは間違いで王は平均的な選手ではなく大体可能な選手と比較していますこの大体可能な選手のレベルをリプレイスメントレベルと言いますこれだけ聞くとややこしいですが簡単に言うと1分の平均レベルの選手を基準にすることが果たして本当に即しているのかということですというのもプロ野球の世界で1軍の試合に出場する選手は全員が1軍レベルというわけではありません実際は明確に1軍レベルにある選手というのはほんの一握りで1軍レベルに満たないような1軍半レベル2軍レベルの選手も試合に出場することで成り立っていますなので1軍で平均レベルの選手というのは言うなればプロ野球全体のレベルで考えればとても優秀な部類に入るということになりますそのため1軍の平均レベルを基準にしてしまえば1軍の平均レベルにある選手の価値はゼロということになってしまい相対的な評価を行う上で問題となってきます例えばリーグ平均レベルの選手がいたとしてその選手が離脱した場合平均レベルよりも成績が劣る選手が代役として試合に出場することになるはずですこの場合リーグ平均レベルの選手が代わりの控え選手を出場させないことによって生んだ価値を考慮しなければなりませんそこでで登場すするのがリプレレイスメントレベルですこれは最小限のコストで獲得できる代替可能な選手レベル、まあ、簡単に言えば控え選手のレベルでウォ、えー、o、の綴りにもある R もこのリプレイスメントから来ています w o ではこのリプレイスメントレベルを基準にすることによってリーグ平均レベルの選手も相対的に評価できるようになっていてウォーが0の選手は代替可能な控え選手レベルということになりますそして平均的な野手や先発投手のウォーは 2.0 平均的なリリーフ投手のウォーは 0.3 程度とされていますつまり1軍の平均レベルの選手は控えレベルの選手と比べてだいたい2勝分勝利に貢献しているということになりますーまあリプレイスメントレベルと聞くとまあ何やら難しい話をしているように聞こえますがまあ単純に一軍の平均レベルは優秀で評価基準を自軍のリーグ平均から選手全体の平均に置き換えただけというシンプルな話に捉えてもらえれば嬉しいです。ということでまあこの時期も2021年のプロ野球シーズンも終わり寂しさもありますがストーブリーグの話題で期待に胸を膨らませながら来年の開幕を楽しみに待ちましょう。この後はそんな野球と入れ替わるようにシーズン真った中な NBA について話していこうと思いますそれではここで1曲今シーズンチーム最多の60試合に登板し防御率 2.36 0あ2 3そして42ホールドポイントを挙げる活躍でプロ野球最年少記録となる23歳で最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得した日本ハムの堀水稀選手の登場曲ですヒルクライムで B0